0: Cloud oder Hardware? Nein, ja, ja. ich komme nicht raus mit dem Zeug, mache ich ja nicht. Ich bin ein hardware von Hause aus, aber das Clouding das ist selbstverständlich auch bei mir angekommen.
1: Herzlich willkommen zur 38. Episode des Netzpodcasts. Wir sprechen im Podcast über Aktuelles aus der Netzpolitik mit Bezug zur Schweiz. In dieser Folge sind es die Themen der AI Act. Der Bund will ethisches Hacking fördern und Apple öffnet den App Store oder auch nicht. Wir nehmen diese Podcast-Folge am Mittwoch, 31. Januar 2024 auf. Ich bin Rahel.
0: Mein Name ist Kira. Und ich bin Jörg. Wir springen zuerst zu den Rückmeldungen. Hier haben wir zwei Anmerkungen von Peter erhalten zu unserer letzten Aufnahme, ja die Episode 37. Und Er meint einerseits, dass die Aussage, dass man mit der Robot TXT einen Bot aussperren kann, etwas ungenau sei. Und zwar hängt es immer davon ab, ob der Bot diese auch respektiert, weil das ist ja keine äh, harte Sperre. Und die Praxis würde aber zeigen, dass bösartige Bots sich nicht darum kümmern würden. Ähm, OpenAI wird sich aber wohl daran halten. Das ist die ein an eine Anmerkung und die andere ist zum Angriff auf den Mobilfunkprovider äh, Kiefstar den wir in den Kurzmeldungen angesprochen haben in der letzten Episode, dass das zwar schlimm war, aber nicht der erste verheerende Angriff. Bereits zum Beginn des Krieges gab es einen Angriff auf die Satelliten, infrastruktur respektive die Terminals von Viasat. und Das hat dann ja auch dazu geführt, dass Windkraftanlagen auch über die Ukraine hinaus aus Betrieb gesetzt worden sind. Vielen Dank für diese beiden Präzisierungen. Wenn auch ihr Fragen zum NET-Podcast, Rückmeldungen zu Themen oder Anregungen habt, was wir behandeln sollten, dann senden uns doch bitte einen Hinweis. Am besten entweder per Mastodon oder Blue Sky oder über das verlinkte Kontaktformular bei der jeweiligen Episode.
1: Dann springen wir in den Hauptteil. Ja, und wir springen äh, zum AI Act, äh, dieses monster der eu das langsam auf die Zielgerade geht, ähm, wie ihr euch vorstellen könnt, das ist ja etwas, was jetzt schon lange in Diskussion ist. Wir haben das auch schon beleuchtet, ähm, beispielsweise im Mai 2023 in Folge 26. Ja, der AI Act, was will er? Kurz zur Rek Rekapitulation das ist die europäische union die ein regelwerk zu ki zu künstlicher intelligenz entwickelt entwickeln will und das auch gemacht hat das ist das erste ki spezifische gesetz der welt besonders heraussticht ist der sogenannte risikobasierte ansatz also dieses gesetz will ki regulieren indem es die ki in verschiedene klassen von risiken einteilt bis hin zu einer Klasse, wo man sagt, ähm, diese Technologie ist zu riskant für die Gesellschaft, für die Individuen, ähm, man soll sie verbieten. Das ist der, der Ansatz, da wurde viel darüber diskutiert, was das auch heißt, diese verschiedenen Risiken. Bei denjenigen Risiken, die nicht zu einem Verbot führen, aber wo man doch weiß, es gibt Risiken, da gibt es beispielsweise Dokumentation und Evaluationspflichten. Und was dann im Laufe der Zeit dieser Diskussion in der EU auch passiert ist, ist der große KI-Hype vom vergangenen Jahr. Also die massenweise Verbreitung von ChatGPT, von einer generativen KI beispielsweise. Das alles hat natürlich dieses Gesetz und die Diskussion darum auch geprägt. Jetzt, wieso sind wir im Schlussspurt oder wo sind wir im Schlussspurt? Ähm, Im Dezember hat die Einigung des sogenannten Trilogs stattgefunden. Der Trilog, das ist auf EU-Ebene die Kommission, also quasi die Exekutive, der EU-Rat, das ist der Rat der EU-Staaten, sowie das EU-Parlament, also die Vertretung der Bevölkerung in der EU. Diese drei Gremien haben sich geeinigt auf einen definitiven Text, das war im Dezember, da wurde gefeiert, dann sind dann die berühmten Fotos, wo die Leute völlig übernächtigt sind und trotzdem sich freuen, dass sie irgendetwas jetzt abgeschlossen haben. Was aber speziell ist ähm, bei der EU, ist, dass dann der Gesetzestext nicht unmittelbar öffentlich wird, sondern noch sprachlich und juristisch überarbeitet wird. Das ist jetzt ähm, passiert seit, September, äh, seit Dezember, Entschuldigung, was jetzt ähm, vor ein paar Tagen... Dann rausgekommen ist, ist ein Leak dieses überarbeiteten Textes. Also offiziell ist er noch nicht definitiv jetzt publiziert, aber ein äh, Tech-Journalist namens Luca Bertuzzi hat diesen am 22. Januar ähm, auf Google Drive mit einem Link veröffentlicht. Und zum ersten Mal ist jetzt auch klar, was genau man denn jetzt äh, für eine Einigung gefunden hat für diesen AI-Act, für dieses erste KI-Gesetz der Welt. Und in den folgenden Tagen ähm, ist massive Kritik auf diesen AI-Act eingeprügelt worden. Es gab sogar Leute, die offenbar an den Verhandlungen beteiligt waren und kaum mehr wiedererkannt haben, was jetzt da drin steht. Also da gab es offenbar Veränderungen, Anpassungen. Die man so irgendwie nicht auf dem Radar hatte, oder wo man das Gefühl haben muss, da wurde dann trotzdem nicht das was, was geein, das, was erreicht wurde, auch umgesetzt. Man vermutet, dass die EU-Staaten, also der EU-Rat, sehr viel durchgebracht hat am Schluss in diesen Trilogverhandlungen gegen die Kommission und auch gegen das Parlament, das eher menschenrechtssensibel ist, im Gegensatz zu den Staaten, die natürlich viel Interessen haben im Bereich nationale Sicherheit haben. Ja, und was konkret äh, wurde denn jetzt kritisiert? Wo hat man hier die Punkte, die offenbar schwieriger sind oder bezüglich Menschenrechte nicht so gut sind, wie man vielleicht hätte vermuten können? Es geht vor allem um die biometrische Massenüberwachung. Also was ursprünglich so als große Errungenschaft äh, herumgeboten wurde, dass man diese biometrische Massenüberwachung eigentlich verbietet auf EU-Ebene, von dem ist nicht viel übrig geblieben. Es gibt diverse Ausnahmen. Es gibt äh, den Passus, dass, das, dass man das machen darf, also biometrische Massenüberwachung in Echtzeit, wenn Gefahr droht. Und wie wir alle wissen, ist das ein sehr dehnbarer Begriff, was Gefahr Drohung ist. Ähm, und auch besonders kritisiert wird, dass es retrograd, also rückwirkend möglich ist, nach Verdächtigen zu suchen, ähm, und das auch mehr als ein paar Stunden. Es gibt hier kaum rechtsstaatliche Hürden. Das wurde beispielsweise in Deutschland auch von FDP-Abgeordneten massiv kritisiert. Die biometrische Massenüberwachung ist äh, scheinbar doch recht gut möglich und hat jetzt auch eine gesetzliche Grundlage, wenn man äh, diese zahlreichen äh, er Ermöglichungen äh, anschaut. Dann ein paar weitere Punkte, die jetzt stark kritisiert werden. Das ist, dass Emotionserkennungstechnologien nicht verboten werden. Das sind Technologien, die vor allem Gesichter analysieren und in diesem Sinne auch ein massiver Grundrechtseingriff sind und dann sagen, was für Emotionen die Menschen in diesen Momenten äh, fühlen, wissenschaftlich ist das äh, in der Regel kaum belastbar. Also diese Emotionserkennung ist kaum je richtig äh, und gleichzeitig ist sie jetzt nicht verboten. Dann gibt es diverse Ausnahmen über das ganze Gesetz für die nationale Sicherheit. Also Es gibt eigentlich kaum eine Technologie, die man nicht anwenden darf, wenn man die Gründe der nationalen Sicherheit anführt. Und das ist natürlich genau einer der Punkte, wo man sagen muss, hier haben die Staaten ihre Macht durchgesetzt, auch ihre Interessen durchgesetzt gegen die individuellen Rechte. Was ist vielleicht auch gut oder besser, als man es vermutet hat, wenn man jetzt die vermutliche Endfassung anschaut? Man muss sagen, dass die Rechte für Nutzerinnen und Nutzer, die KI-Systeme eben benutzen, dass die relativ gut ausgebaut sind. Das ist jetzt auch wirklich zum ersten Mal festgeschrieben. Und auch ein relativ positiver Punkt ist, das Predictive Policing, also dass äh, die Voraussagen für die Polizeiarbeit, die sich aus vergangenen Daten ableiten, dass das eigentlich verboten ist dann im AI-Act. Und im Dezember noch, als diese Einigung stattfand, hatte man das Gefühl, dass es das eigentlich nicht verboten werden wird. Genau. Ähm, dann vielleicht noch ein paar weitere Punkte auch. Ich habe schon angesprochen, ChatGPT wurde plötzlich zu einem großen Thema während der Verhandlungen. Die Sprachmodelle sind nicht direkt, aber indirekt reguliert jetzt im AI-Act und es gibt da Abstufungen je nach Leistungsfähigkeit und man anerkennt, dass Sprachmodelle je leistungsfähiger sie sind, desto mehr Risiken bergen die auch mitigiert, also denen man auch begegnen muss. Ja, also dieser Eindruck, dass hier die Tech-Lobby und die Sicherheitsbehörden sich am Schluss durchgesetzt haben gegen eine menschenrechtssensible Politik, das hat sich durchaus festgesetzt jetzt auch im Nachhinein, im Januar, mit diesem Leak des Textes. Was man allerdings sagen muss, ist, der AI-Act ist auf EU-Ebene quasi das Rahmengesetz. Die Länder können äh, eigentlich strengere Regeln in gewissen Bereichen setzen. So gibt es beispielsweise in, in Deutschland die Diskussion, ob man eben dieses Verbot von biometrischer Massenüberwachung nicht doch auf Länder, also auf, auf Bundesebene einführen will, also in ganz Deutschland das zu, zu verbieten. Das ist eigentlich ein Ziel der ak aktuellen Ampelregierung. Genau. Und kurz zur Schweiz. Äh, wie immer wartet die Schweiz noch ab und man wird dann schauen, was man vom AI Act übernehmen will. Genau. Ja. Ähm, was, wie, wie steht ihr diesem AI Act jetzt so gegenüber, wie er da so auf der Zielgeraden ist, Kire und Jörg?
0: Ja, also. Ich habe jetzt noch nicht wirklich eine abschließende Meinung. Ich würde mal vermuten, vieles wird sich dann auch noch in der Praxis zeigen, wie denn das tatsächlich ähm, angewandt wird, auch was die Nationalstaaten dann noch in ihren Erlassen dann jetzt gerade auch was die, was die Überwachung anbelangt, wie sie das dann entsprechend vor vorsehen. Tja, ist, hat es hat positive Aspekte, aber auch auch negative drin. Ich habe mir gerade vorher nochmals überlegt, als du auch die Sprachmodelle angesprochen hast. Und ähm, je nachdem, wie leistungsfähig das diese sind, dass es da mehr Sorgfaltspflichten, und Evaluationen und, und Mitigations der, der Risiken braucht, sind solche Regelungen natürlich dann auch geeignet, um den AnbieterInnen, die es bereits gibt, die bereits auf dem Markt sind, die bereits Modelle haben, dass die eigentlich ihre Stellung ausbauen können und dass neue, insbesondere auch Open-Source-Ansätze, äh, Universitäten es dann sehr schwierig haben, nachzuziehen und entsprechend auch unter den Forderungen des AI-Acts äh, entsprechend ihre Modelle zu trainieren. Was auf der einen Seite ja nicht sinnvoll ist, also wenn man Gefahren hat, dass man diesen begegnet, aber eben dann auch die Firmen und Modelle und Monopole allenfalls dann wie auch eher zementiert. Also für mich ist es
2: ganz klar noch nicht der Weisheit letzter Schluss, wie es so schön heißt, aber immerhin ist mal ein Dokument da. Immerhin haben sie Halbwegs Einigkeit gefunden. es wurde nochmals viel abgeändert. Aber für mich war immer die Gefahr auch da, was ist, wenn sich diese Gremien und Staaten gegenseitig so fest blockieren, dass überhaupt nichts passiert. Also immerhin ist man ein bisschen bewegen in diesem ganzen System gekommen. Glücklich bin ich, bin ich noch nicht. Es ist auch häufig so bei diesen Gesetzen, man muss ja zuerst zweimal auf die heiße Herdplatte äh, die berühren und sich die Finger verbrennen, bevor man dann ein bisschen merkt, wo es wirklich wehtut und wo, wo man das ich glaube, das ist bei vielen noch nicht passiert oder nicht angekommen.
0: Ja, und, und der andere Punkt ist dann natürlich auch, also du hast es ja angesprochen, ähm, Rahel, was mit den Ausnahmen bei der biometrischen Überwachung, also Gesichtserkennung, ähm, jetzt entsprechend passiert ist. Und das hat jetzt tatsächlich auch Auswirkungen bis jetzt zu uns in die Schweiz. Oder ganz konkret, wir haben ja die Kampagne äh, Gesichtserkennung stoppen, die eigentlich sehr eine erfolgreiche Kampagne ist in der Schweiz, wo ja verschiedene Städte und Kantone sind ja bereits Vorstöße durch, sind, auch, sind bereits beschlossen. Andere sind noch in der Debatte. Grundsätzlich eine, eine gute Debatte geht in die richtige Richtung. Und wir waren jetzt eigentlich Ende letzten Jahres am Punkt, äh, um, zu, um zu sagen, jetzt, jetzt möchten wir eigentlich an einem nationalen Verbot arbeiten oder da hinwirken. Und das ist natürlich jetzt schon auch ähm, jetzt ein Zeichen, dass der Schuss auch nach hinten losgehen könnte, ähm, wenn wir ein solches Verbot fordern. Und dann gibt es auch eines, wo es dann aber tatsächlich Ausnahmen drin hat, dann sind wir unter Umständen weniger weit wie jetzt. Weil jetzt ist die Position von, von den Behörden und von den Regierungen, die jetzt eigentlich bei allen Vorstößen immer wieder sagen, ähm, es braucht eine Rechtsgrundlage, damit das eingesetzt werden kann. Aktuell gibt es keine Rechtsgrundlage, also ist es verboten. Und je, je öfter das, das eigentlich rezipiert wird und festge festgehalten wird, je weniger können sich dann auch Polizeibehörden da, darüber hinwegsetzen, im Sinne von, ja, wir testen dann jetzt mal ähm, und gucken mal, ob das irgendwie sinnvoll ist und dann wird dann allenfalls im, im Nachhinein dann äh, eine gesetzliche Regelung gefunden. Und eben je mehr, dass das jetzt eigentlich gesagt wird, dass es eine klare rechtliche Grundlage braucht und ansonsten ist es eben illegal, ist das eigentlich gar nicht mal so schlecht. Das heißt, wir könnten eben tatsächlich dann weniger weit sein, wenn wir eine solche, solche Regelung auf nationaler Ebene schaffen möchten. Und, und das ist natürlich jetzt schon auch hm, eine schlechte Auswirkung des, des AI-Acts in, in die Schweiz und in diese Kampagne hinein.
1: Ist das juristisch ähm, quasi gerichtlich abgesichert, dass momentan in der Schweiz mit der jetzigen Rechtslage biometrische Massenüberwachung wirklich nicht erlaubt ist? Es ist so, dass es eine gesetzliche Grundlage braucht, damit das
0: gemacht werden kann. Und weil es keine gesetzliche Grundlage gibt, ist es in dem Sinn nicht explizit verboten, aber nicht erlaubt. Das ist die Regelung oder die Nichtregelung, wenn man, wenn man so möchte. Und die Gefahr ist, und darum arbeiten wir an dieser Kampagne und fordern ein Verbot, dass es ja oft so ist, dass Technologie ermöglicht neue Dinge, neue Überwachungsarten und dass diese dann schleichend Einzug halten in die, in die Arbeit von Polizeibehörden und anderen, äh, Behörden. Und dass man dann im Nachhinein merkt, ah, das ist ja bereits im Einsatz, ah, es gibt gar keine gesetzliche Grundlage, also machen wir eine gesetzliche Grundlage. Und, und, und das zu verhindern, diese schleichende Einführung, ist, ähm, diese Kampagne da, die eben ein Verbot möchte und wenn jetzt natürlich aber im Rahmen der Kampagne überall herauskommt und festgeschrieben wird und behauptet wird oder nicht nur behauptet, sondern festgehalten wird, dass es eben eine Rechtsgrundlage braucht, die gibt es nicht, also ist es nicht erlaubt, also dürfen es die Behörden nicht einsetzen, ist das, ist das ja eigentlich ähnlich gut, wie wenn wir ein Verbot hätten.
1: Ja, das scheint tatsächlich jetzt ein sehr zweischneidiges Schwert, also auch meine Liebe, was es eh eine Liebe war äh, zu diesem AI-Act, ist deutlich abgekühlt. Ähm, auch im Dezember habe ich noch gedacht, doch, ich glaube, im Gesamtbild äh, ist das eine positive Entwicklung. Man reguliert man traut sich auch dieser Entwicklung von KI etwas entgegenzusetzen, man getraut sich darüber zu reden, was wollen wir und was wollen wir nicht. Jetzt mit diesen immer mehr auftauchenden Ausnahmen und Zementierungen auch vielleicht von neuen Technologien, was man eben darf, so wie du es jetzt gerade skizziert hast, Kire, ist das Bild schon je länger, je düsterer über diesen AI-Act. Nichtsdestotrotz, es wird wahrscheinlich so sein, dass dieser AI-Act in Kraft tritt, weil ähm, wir sind heute am Mittwoch am Aufnehmen, übermorgen, also am Freitag und das ist wahrscheinlich schon ähm, bevor ihr diesen Podcast hört, wird entschieden. Die Staaten müssen ja oder nein sagen, die EU-Staaten, zu diesem Regelwerk. Es hat äh, ausführliche Diskussionen in Deutschland und Frankreich gegeben, die beide Unsicher waren, ob sie zustimmen sollen. Ähm, vielleicht könnt ihr auch ein bisschen googeln. In Deutschland gab es wirklich ganz viele Positionsbezüge, Pro und Contra, ähm, offene Briefe von Kulturschaffenden, von Unternehmen, von Zivilgesellschaft auf verschiedenen, zu verschiedenen Positionen. Aber der letzte Stand ist, dass sich die deutsche Regierung wahrscheinlich zu einem Ja durchringen wird. Auch einfach aus dieser Angst heraus, am Schluss ohne KI-Gesetz dazustehen. Und ähm, Insofern wird das wahrscheinlich durchkommen und danach ist dann nochmal eine längere Frist, um genau die Details auszuarbeiten, bis das dann in Kraft tritt. Also das zum AI-Act. Ich bin sicher, wir haben nicht das letzte Mal über den AI-Act gesprochen.
2: Ja, danke. Wir kommen zum zweiten Block. Und auch das ist ein Thema, über das wir nicht das erste Mal sprechen. Wir haben nicht das Thema schon in Folge 28 im letzten Juli gesprochen, das ethische Hacking. Der Bund, der Bundesrat hat Ende November einen Bericht herausgegeben, der auf ein Postulat von Judy Beresch auch vom Dezember 2020 verursacht wurde oder gefordert wurde, die Förderung des ethischen Hackings in der Schweiz. Hacking, also das ist einfach mal der Begriff, dass man in einem fremden, sich in einem fremden System befindet, in dem man von so nicht sein sollte, dort eingedrungen ist. Es sagt noch nichts aus über die Methode, wie man in dieses System eingedrungen ist. Und es sagt auch noch nichts aus über die Motivation, warum man in dieses System wie auch immer eingedrungen ist. Und ja, im klassischen Alltagsjargon, wenn man Hacking hört, dann denkt man zuerst an die, die das illegal machen, aus äh, eigennützigen Gründen, weil sie Daten klauen wollen, Sachen zerstören, erpressen wollen, Spionage etc. Aber es gibt auch dieses sogenannte ethische Hacking. Das sind Leute, die einfach wissen wollen oder äh, aufzeigen wollen, welche Systeme noch nicht sicher sind, mit dem Hintergedanken, äh, die Hersteller aufzufordern, das System besser zu machen, also besser zu schützen, dass das, was sie, wo das, was ihnen gelungen ist, nicht mehr machbar ist. Äh, häufig wird das mit den Begriffen White-Hat-Hacking oder Hackern und Black-Hat-Hackern bezeichnet, so, so wie man es teilweise auch vom weißen Ritter und vom schwarzen Ritter, sie da die guten und bösen Intentionen unterscheiden sollen. Jetzt, der Bericht ist eigentlich sehr spannend. Er ist auch sehr gut verständlich geschrieben. Also, es ist nicht nur ein hochtechnisches Dokument voller Fachbegriffe. Also, durchaus empfehlenswert, auch selber mal zu lesen. Wir werden ihn in den Show Notes entsprechend verlinken. Was der Bericht ganz klar aufzeigt im heutigen Information- und Kommunikationszeitalter, ist die Art und Weise, wie eben kommuniziert wird äh, im Netzwerk. Das ist so komplex geworden. Das ist ein gewachsenes System dass da schlicht und einfach eine komplette Übersicht nicht vorhanden ist und auch niemand irgendwie sagen kann, hey, das ist jetzt alles sicher und wir könnten das so aufbauen, dass da keine Fehler im System werden. Das ist schlicht und einfach illusorisch. Äh, sagt auch ganz klar aus, dass die Unternehmen selber, die die einzelnen Produkte herstellen, auch gar keine Fehlerfreiheit garantieren können dass die meisten Unternehmen dazu schlicht und einfach die Fähigkeiten, Ressourcen, das Personal nicht haben. Und deswegen ist es sinnvoll, dass Leute, die Lücken entdecken oder vielleicht sogar aktiv danach suchen, eben auch die Möglichkeit haben, das jetzt eben einen positiven Sinn zu nutzen, um das System zu verbessern. Das ist eben dieses ethische Hacking, das sind die mit den weißen Hüten auf. Also der Bund sagt, das ist wichtig, das ist sinnvoll, das soll man vermehrt auch machen. Es wird unterdessen auch in verschiedenen Bundesbetrieben, Bundesämtern auch vermehrt eingesetzt. In der Privatwirtschaft teilweise auch schon länger, aber auch nicht flächendeckend. Weil es hat doch auch ein bisschen Anspruch. Also wenn man solche Schwachstellen dann gemeldet bekommt, dann muss man natürlich auch irgendwie handeln. Also man muss dann auch wirklich die Bereitschaft haben, das System zu verbessern. Jetzt dieses Hacking kann auf verschiedene Arten geschehen. Also natürlich aus also einer kommerziellen Perspektive, Sicherheitstest, da gibt es Unternehmen, die das einem anbieten, die kann man engagieren, dass sie das eigene System auseinandernehmen und auf Schwachstellen prüfen. Es gibt sogenannte äh, Bug-Bounty-Programme, wo in dem Sinne Preisgelder ausgeschrieben sind, wer also ein Externer, der nicht explizit engagiert wurde, sondern der das aus als, als eigener Intention macht, etwas findet, eine Belohnung bekommt. Natürlich mit dem mit der Idee, wenn er Weiße bekommt eine Belohnung, wird er dieses System ein bisschen genauer unter die Lupe nehmen, um so noch die versteckteren Lücken zu finden. Und vor allem natürlich auch, dass er sie nicht an andere verkauft. Es gibt teilweise auch solche Bounty-Programme, die ein bisschen zeitlich limitiert sind. Es gibt sogenannte Hackathons, wo eine größere Gruppe von Whitehead-Hackern sich ein Wochenende oder mehr Zeit nimmt und wirklich gezielt Systeme auseinandernehmen als Team, als Wettbewerb, Hackathon ist eine, ein Kofferwort aus Hacken und Marathon, das war wirklich, dass man wirklich das mal intensiv testet. Und äh, diese Programme sind immer populärer. Sie, auch die Privatwirtschaft merkt, das ist ein Vorteil. Klar, äh, kurzfristig kostet es etwas, aber wenn dafür das System weniger anfällig ist auf Fehler, auf Erpressung etc., ist das in der Regel auch langfristig ein großer Vorteil. Jetzt, es geht sogar noch so weiter. Es gibt eine ISO-NOM 29147, in der beschrieben wird, wie zum Beispiel so ein White hat hacker die gefundenen Schwachstellen weitermelden soll, wie dieser Kommunikationsaustausch stattfinden soll. Es gibt unterdessen Plattformen, die diese Big-Bounty-Programme als Service anbieten, damit das ein Unternehmen nicht selber organisieren muss. Also, da ist wirklich eine ganze Industrie dahinter, die den meisten Menschen nicht mal bekannt ist, dass sie existiert. Also das ist wirklich ein, unterdessen ein zentrales Element der Sicherheit in der IT-Branche, eine Branche, die die meisten Leute nicht mal benennen könnten. Und jetzt komme ich zum Problem. Vor allem, also wenn jemand engagiert ist, dann ist es klar, der hat den Auftrag, das System auseinanderzunehmen und wenn er ihm das gelingt, dann ist das keine Straftat. Aber einfach so in ein System einzudringen, ist nach Strafgesetzbuch Artikel 143. Dies halt eben strafbar. Also wer sich in einem fremden Datensystem befindet, hat sich strafbar gemacht. Unabhängig davon, welchen Weg er benutzt hat, dort hinzukommen und unabhängig, welche Intention er hat, um das zu machen. Und damit sind wir jetzt hier in einem Widerspruch zu dem, was eigentlich im Bericht die ganze Zeit gesagt, erzählt und gefordert und gefördert werden soll dass es eben mehr Leute geben soll, die diesen weißen Hut anziehen wollen und Systeme hacken. Und das ist jetzt ein bisschen unbefriedigend in diesem Bericht, Das jetzt müsste eigentlich, eigentlich hätte der Bundesrat jetzt selber sagen, so, hey, wir werden hier aktiv, es gibt hier einen Graubereich oder eben einen Nicht-Graubereich, der unsere guten Intentionen zuwiderläuft. Und jetzt, ja, Bundesrat hat den Ball nicht selber aufgenommen, jetzt müssen wir schauen, dass jemand aus dem Bundes-, aus dem Nationalrat oder der Ständerat diesen Ball aufnimmt. Weil eben im Moment fehlt nach diesem Artikel 143 bis der Ermessensspielraum bezüglich der Intention. Im Moment sind wir aus also einer Situation, wenn jemand eine solche Lücke findet. Und teilweise ist es nicht, dass er drei Tage lang die schärfsten Tricks der IT-Welt benutzt, um ein System zu hacken. Viele sind, ich sage jetzt mal, etwas nach oder, nein, sehr nachlässig programmierte Schnittstellen von Webseiten, Datenbankabfragen, die oben in der URL stehen, Parameter, die nicht sauber geschützt sind und plötzlich hat man eine Liste aller User mit deren ihren Kontaktdaten auf dem Bildschirm. Also das wäre so, wenn ihr blind in eine Kerchtonne greift und plötzlich habt ihr seltene Steuer- und Finanzunterlagen einer Person in der Hand. Also Das ist nicht irgendwie der große geplante Hex und häufig auch Zufallsfunde. Wenn jetzt einer so einen Zufallsfund findet wie kann er den sinnvoll melden, ohne dass er nachher nicht wegen den 143er plötzlich strafbar ist? Jetzt in anderen Ländern gibt es äh, öffentliche Stellen, die dafür vorgesehen sind. Und in der Schweiz ist das irgendwie noch ein bisschen diffus. Der EDEP, der Eigenössische Daten- und Öffentlichkeitsverantwortliche, der weiß das von sich, dass er diese Funktion übernehmen kann.
0: Ja, genau. Wir haben ja in der Episode 28 darüber gesprochen, äh, wo er ja eben eigentlich auch ein Merkblatt veröffentlicht hat, ähm, wo er darin, wo er sagt, dass er eine Anzeigepflicht sieht, wenn er eben eigentlich in Kenntnis gesetzt wird von einer Person, dass die auf eine Schwachstelle gestoßen ist. Ähm, und zwar, wenn eben ein äh, wenn ein Verdacht vorliegt auf ein Eindringen in ein Datenverarbeitungssystem eben nach diesem ähm, Artikel 143 bis Abschnitt 1 und dann eben eigentlich aktiv werden, werden sollte. Also das heißt, das ist der eigene Datenschutzbeauftragte, der für sich eine Anzeigepflicht zieht und das wäre dann bei einer anderen Stelle, die allenfalls ähm, solche Meldungen entgegennehmen würde, ja genauso der Fall.
1: Ja, interessant ist ja, dass ähm, wir ja so eine Anlaufstelle haben oder haben könnten, nämlich das neue BACS, Achtung, nicht BACS mit U, sondern BACS mit BA CS, nämlich das Bundesamt für Cybersicherheit, äh, bis im Dezember bekannt als National Cyber Security Center, das jetzt aber ein Bundesamt geworden ist. Und wenn man da auf die Website geht, leuchtet es einem schon entgegen, auf der, äh, auf der Startseite melden Sie uns eine Schwachstelle. Dann klickt man da drauf und das ist tatsächlich dafür gedacht, dass man sich da melden kann. Angeblich auch anonym. Kire würde sagen, das ist nicht möglich.
0: Sehr, sehr gut. Ja.
1: Äh, wie auch immer, man kann sich hier melden, optionale Personenangaben. Es ist wirklich dafür gedacht, dass man hier Schwachstellen melden kann, des Bundes, aber auch sonst. Jetzt, ähm, was aber natürlich das das Bundesamt sagt, ist, wir garantieren ihnen, dass wir keine Anzeige erstellen werden, sofern sie Sachen melden, die Bundesorgane oder Bundesstellen betreffen. Sie weisen aber auch, nicht sehr groß, aber sie weisen darauf hin, dass man sich eigentlich strafbar machen kann, wenn man das macht und dass sie natürlich nicht garantieren können, dass nicht eine Strafanzeige eingereicht wird, wenn man das bei Privaten äh, macht. Also wenn man Schwachstellen von privaten, von Firmen, von sonstigen Systemen
2: meldet. und Das ist definitiv keine sinnvolle Situation, in der wir uns befinden. Wie gesagt, das anerkennen alle, diese White Hacker, die braucht es, die machen eine sinnvolle, wertvolle Aufgabe. Und ja, gewisse äh, verdienen auch einen Teil ihren Lebensunterhalt damit, aber das ist auch nichts Anrüchiges. Also für gute Arbeit soll man auch etwas bekommen. Also das ist auch etabliert. Aber eben die Frage, wie kann er diese Gratwanderung sauber machen, so dass er äh, nicht nur die Belohnung nicht über, äh, bekommen würde, sondern sogar noch äh, eine Strafe angehängt bekommt. Und jetzt ist es tatsächlich so, und da kann vielleicht hier noch was ergänzen, dass gewisse tatsächlich an die DigiGas gelangen und uns so als Vermittler, der irgendwie
0: einen Anonymisierungsschritt dazwischen schaltet, nutzt. Ja, das ist so, was würde man sagen, so alles, jedes halbe oder jedes Jahr es gibt es sicherlich einen Fall, wo eine Person auf uns zukommt und dann auf Datenreichtum gestoßen ist und jetzt sich mal dann erst, erst mal kundet, ja, was mache ich jetzt, an wen melde ich mich und ah, ich habe mich schon beim Hersteller gemeldet, da ist nichts zurückgekommen, ah, ich habe mich schon beim eignöstischen Datenschutzbeauftragten gemeldet, da ist auch nichts gekommen, dann vielleicht noch einen internationalen Kontext, also es gibt da ganz, das ist dann oft sehr sehr kompliziert auch und eben eigentlich immer dann die Problematik, dass dann sehr schnell, wenn man eben mit mit der betroffenen Firma in, in den Austausch tritt, dass dann da plötzlich auch eine Strafandrohung dann plötzlich dann möglich wird oder alles was auch angedroht wird und das sind dann diese Situationen, wo dann eben auch 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 Personen dann äh, an uns gelangen äh, im Sinne von, dass wir dann Proxy übernehmen und entsprechend, dass wir dann die Informationen weiterreichen und unter Umständen sogar uns die Informationen an anonym zuspielen, damit wir auch gar nicht die Möglichkeit haben, um auszusagen, wer, wer jetzt da tatsächlich dahinter steckt. Und das ist natürlich eine, keine, keine schöne Situation. Also wir sind ja nicht, also wir machen das, wir machen das. Das ist, das ist nicht die Frage, aber es ist nicht unsere Aufgabe hier Schwachstellen entgegenzunehmen, die, die uns von Leuten gemeldet werden, weil sie sich bedroht fühlen von einer Strafanzeige.
2: Definitiv nicht. Und wir machen das ja eben aus mangelnden Alternativen. Also eigentlich wäre es sinnvoller, dass hier seitens des Staates eine sinnvolle Alternative da ist, wo man weiß, wo kann man sich melden, ohne dass man dann angezeigt ist, so wie man also beichten kann, also eine Schweigepflicht darauf besteht, so dass diese Person geschützt
0: ist. Oder dass, nicht, oder dass es nicht mal diese Stelle braucht, sondern dass ich einfach ganz klar an den Hersteller oder an die Betreiber in diese Software gehen kann und sagen kann: Hey, da, ihr habt da eine Lücke. Und, und wenn ich eben eigentlich mich darauf berufen kann, dass ich mich da irgendwie nicht bereichern wollte und, und keine schlechten Absichten hatte, sondern das mit einer guten Absicht gemacht habe, dass ich dann eben, ähm, dass es eben eigentlich mindestens diesen Ermessensspielraum in diesem Gesetz gibt, dass ich eben straffrei ausgehe.
2: Und das ist auch und sofort sieht zu diesem Bericht, also er ist gut, er ist positiv, er zeigt in die richtige Richtung, er zeigt auch gewisse Lücken auf, aber er macht den nächsten konsequenten Schritt, um die Situation zu verbessern, nämlich diesen Artikel 143 bis im Strafgesetzbuch anzupassen, zu verbessern. Den macht er leider nicht. Und jetzt ist die Frage, wer nimmt den Ball auf? Also auch da, wir melden uns so bald. Wir wissen, welcher Spieler oder welche Spielerin als nächstes den Ball
0: Nimmt. Dann wollen wir zum dritten Thema übergehen. Gut, das dritte Thema wäre, betrifft Apple. Apple hat jetzt Ende Januar angekündigt, dass es die Bedingungen zur Nutzung ähm, des App-Stores anpasst. Und zwar macht Apple dies aufgrund des Digital Markets Act der EU und da ist jetzt eine, eine Änderung oder eine Verschärfung oder ein Krafttreten in Aussicht, dass eben ähm, Apple zu Anpassungen zwingt. Und das sind jetzt hauptsächlich zwei Dinge. Und zwar betrifft die eine Änderung, dass zusätzliche App-Stores oder dann beglaubigte Marketplaces zulässig sind auf den Geräten und das andere sind Änderungen bei den Gebühren, bei den Bezahl-Apps und den In-App-Käufen. Was es nun noch zu sagen gibt, ist, dass diese Änderungen ähm, nur Geräte und Personen in der EU betrifft, weil diese eben aufgrund vom Digital Markets Act gemacht werden. Also es betrifft also nicht Geräte und Personen in der Schweiz und es betrifft auch nur iOS, also das Smartphone und nicht ähm, Apple Macs, Notebooks ähm, etc. Und die Änderungen sollen mit der nächsten iOS-Version 17.4 und zwar ab März dann auf die Smartphones kommen. Nun die eben, ich habe es äh, angetönt, die erste Änderung betrifft die App Stores. Neu können Apps dann auch über sogenannte beglaubigte Marketplaces heruntergeladen werden, also nicht mehr nur über den Apple-eigenen App Store. Was es allerdings jetzt hier zu sagen gibt, ist, dass die Apps, auch wenn sie über nicht-Apple-App-Stores installiert werden können, dass diese Apps vorgängig, bevor sie auf diese Marketplaces kommen und da zur Verfügung stehen, immer noch von Apple auf Schadsoftware und andere Sicherheitsbedrohungen geprüft werden. Was allerdings Apple nicht mehr macht, das machen sie bei den Apps, die über ihren eigenen App Store ähm, heruntergeladen werden können. Diese werden auch noch auf, ähm, mit den Apps verbundenen Geschäftspraktiken geprüft. Da geht es insbesondere um die Bezahlmethoden oder auch über die, über die App gezeigten Inhalte. Da sind nicht alle Inhalte zulässig, wie zum Beispiel pornografische Inhalte. Die Hürden, um einen eigenen Marketplace betreiben zu können, sind hoch. Und zwar heißt dies, dass eine Organisation, die das machen möchte, zuerst ähm, einen Kreditbrief über eine Million Euro vorweisen muss. Also sie muss ähm, also mindestens über so viel. Kredit verfügen. Das heißt, es können sich eigentlich nur größere Organisationen überhaupt äh, dies leisten. Und zusätzlich ist auch eine sogenannte Core Technology Fee fällig. Das heißt, jede Installation der Marketplace App ist kostenpflichtig und zwar mit 50 Euro Cent das an Apple
1: fällig. Also müssen wir wird. davon ausgehen, dass die digitale Gesellschaft vermutlich nicht genug Geld <lacht> hat, um einen eigenen Marketplace anzubieten. Ich bin auch über diesen Begriff gestolpert, die Core Technology Fee. Also ich verstehe ja jedes einzelne Wort von den dreien irgendwie, aber das heißt eigentlich, man bezahlt dafür, dass man die Kerntechnologie oder eben das iOS-Betriebssystem nutzen darf für einen eigenen Marketplace, was ja wiederum eigentlich alle Macht an Apple heißt. Ja, also das ist, das ist genauso, also ich, ich verstehe das auch so, also
0: dass die Core Technology, wie das ist, eigentlich genau der Betrag, damit ich in dieses Apple-Ökosystem einen Eingang finde. Also das heißt, dass ich eigentlich Ihre Plattform, also Hardware, Betriebssystem und oder allenfalls auch eben auch App Store benutzen kann, um eigene Applikationen den Leuten zur Verfügung stellen zu können. Also, das ist ja eben die, die Einstiegsbetrag in das Apple-Ökosystem. Ähm, viel, viel spannender wird es, und da kommen wir dann jetzt dann gleich noch dazu, dass diese Core Technology Fee auch zukünftig zum Tragen kommt bei der Installation von einzelnen Apps. Und zwar auch eben insbesondere Apps aus diesen fremden Stores.
1: Also, sieht es doch nicht so gut aus für. Ähm die Vielfalt von App Stores äh, auf unseren Smartphones.
0: Ja, es ist, das ist sicherlich, sicherlich so. Also, ich, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn, wenn man sich jetzt vorgestellt hat, ähm, so die, mh, der Sinn wahrscheinlich des Gesetzgebers oder wie, wie auch das, 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 das der Digital Markets Act daherkommt, ähm, dass es eigentlich möglich sein soll, nicht nur über diesen App Store, sondern dann eben auch andere, andere Apps an Schlusszeichen an Apple vorbei installieren zu können, dann widerspiegelt sich das jetzt nicht in dieser Umsetzung, wie es Apple geplant und, und, und vornehmen möchte. Also man sieht hier ein bisschen die, Philo die komplett unterschiedlichen Philosophien
2: von Android Google versus iOS äh, Apple. Google sagt, hey, jeder soll mitmachen können. Klar, sie haben auch ihre Limitierung, aber eigentlich grundsätzlich sehr offen. Möglichst jedes Gerät, das es gibt, auch noch dran hängen, ihre Software installieren. Also in dem Sinne. aber dafür das Risiko, dass nicht immer alles miteinander funktioniert, dass irgendwo wieder mal Schadsoftware drin ist oder was auch immer. Und Mac das sagt, hey, wir bieten euch einen Full-Service, ihr müsst euch um nichts kümmern. Aber wir zeigen euch ganz klar die Grenzen auf. Und die überschreitet ihr bitte nicht. Und jetzt will die EU, in, zumindest im, im Sinne dieser App Stores, wo die Softwares werden, das ein bisschen in die andere Richtung zu drücken. Und da merkt man jetzt, Apple wehrt sich mit Händen und Füßen dagegen, diese Philosophie auch nur in Teilen aufgeben ja, zu Ja, und das ist
1: ja auch, also man, der Digital Markets Act ist ein, eigentlich ein, ein Akt für den freien Wettbewerb, also es ist ein, gegen diese Kartell oder gegen diese, diese Ökosysteme, die geschlossen sind. Das war eigentlich die Idee dahinter, das aufzubrechen, weil man halt gesehen hat, im Internet gibt es immer mehr von diesen, ähm, von diesen geschlossenen Ökosystemen. Bei den Suchmaschinen ist es dann Google, das sehr viel schließt. Aber beim Smartphone ist es jetzt Apple und wenn man das jetzt so hört, nur schon, diese erste, die ersten paar Punkte, die du gesagt hast, Kira, dann muss man sagen, das ist wahrscheinlich ziemlich das Gegenteil jetzt von der Intention vom Digital Markets Act, wenn was jetzt Apple hier macht. Und wir werden ähm wir werden sehen, ob das dann tatsächlich die dauerhafte Lösung ist, wo sich die EU damit äh, zufrieden geben wird.
0: Ja, ich habe ich hab noch kurz in diesen ähm, Artikel 6 Abschnitt 4 reingeschaut vom, vom DMA, ähm, der da maßgeblich ist. Und da drin steht, da hat es, also hat es einen Passus drin, ähm, die besagt, dass Apple tatsächlich Maßnahmen ergreifen kann, damit das bereitgestellte Betriebssystem nicht gefährdet wird. Und dann noch eine Anmerkung, sofern an diese Maßnahme hinreichend begründet, begründet werden. Also da gibt es schon diesen Aspekt. Und ich glaube, dass, das ist auch sinnvoll und das ist auch eigentlich der Vorteil von diesem mindestens bis anhin geschlossenen Ökosystem von Apple, dass sie da eben gewisse Prüfungen machen auf Sicherheit. Also das ist dann sicherlich viel unwahrscheinlicher, dass ich da eine App habe, die eben äh, mit Malware investiert ist etc. Das ist das ist ähm, sicherlich ein Vorteil von diesem System, aber es ist natürlich auch nicht dann festgeschrieben, wo diese Prüfung stattfinden muss. Sie machen jetzt machen jetzt dies, indem dass sie sagen, ja jede App muss mal nochmals vor, bei uns vorbeikommen und wir machen diese Prüfung. So eine solche Prüfung könnte natürlich auch auf dem System, dann auf dem Betriebssystem selber äh, passieren. allerfalls auch mit Rückmeldung an Apple, damit die das mit Überprüfung nicht hunderttausendfach durch, durchgeführt äh, werden muss. Also da, 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 da würden sich auch andere andere Vorgehensweise sich ähm, ähm, vorstellen lassen. Oder so hätte ich mir das vorgestellt, jetzt, jetzt allenfalls auch ähm, in der gesetzgeberischen Rolle, wie ich das ähm, allerfalls auch hätte äh, verstanden werden wollen. Und es gibt natürlich auch, was man auch sagen kann, es gibt keinen Hinweis zu den Gebühren, äh, die, jetzt, die jetzt da erhoben werden und dann eben mit diesem von Apple gewählten Modell ähm, dann auch erhoben werden, indem dass sie sagen, eben alles muss bei uns vorbeikommen und entsprechend nehmen wir uns dann auch eine entsprechende Gebühr gleich noch ein. Und wenn wir schon bei den Gebühren sind, das ist eigentlich noch die zweite Änderung, oder wesentliche Änderungen, da geht es äh, um die Gebühren bei den Bezahl-Apps und bei den In-App-Käufen. Bis dahin war es ja so, dass äh, Apple eine Umsatzbeteiligung von 15% Prozent hatte. Also immer wenn man eine, eine App äh, bezahlt hat oder auch eben innerhalb der App äh, etwas gekauft hat, dann hat Apple äh, 15% davon bekommen. Und wenn es sogar ein Anbieter ist mit einem Umsatz von über einer Million Dollar im Jahr, dann ist die Umsatzbeteiligung sogar 30 Prozent. Diese Abgaben wurden nun äh, mit dem DMA oder mit der Umsetzung des DMA äh, auf 10 und 17 Prozent gesetzt. Also normale Umsatzbeteiligung 10 Prozent und wenn ich über eine Million Umsatz habe, dann 17 Prozent. Und wenn die App, die Zahlungsabwicklung des App Stores nutzt, also die Apple Technologie, dann werden zusätzlich nochmals drei Prozent fällig. Was jetzt aber neu möglich ist, ist, dass es auch äh, Drittanbieter eingebunden werden können für die Zahlungsabwicklung, wo diese drei Prozent dann nicht fällig werden, aber diese zehn und siebzehn Prozent weiterhin. Und neu gilt auch hier die Core Technology Fee. Diese beträgt wie bei den Marketplaces 50 Euro Cents. Allerdings für jede und, und das für jede Erstinstallation einer App und hier sind allerdings die erste Million Erstinstallationen innerhalb von zwölf Monaten oder immer innerhalb von zwölf Monaten kostenfrei. Und nun können die App-Entwicklerinnen entscheiden, ob sie das alte Modell weiterhin haben möchten, also mit diesen 15 und 30 Prozent oder eben neu 10 und 17 Prozent plus die Core Technology Fee, was allerdings nicht möglich ist, wenn man sich für das neue Modell mal entschieden hat, dass man wieder auf das alte zurückwechseln kann. Ähm, ja, und jetzt ist der große Streit natürlich bereits und, und, ähm, ausgebrochen. Spotify hat sich insbesondere lautstark gemeldet und spricht von einer Erpressung. Ähm, sie stellen sich auf den Standpunkt: ja, wir haben rund 100 Millionen BenutzerInnen auf Apple-Geräten und äh, müssten dann ähm, entsprechend ähm, viel bezahlen. Und sie müssten vor allem auch für Leute bezahlen, die den Dienst, also den Dienst Spotify nicht nutzen und nur die App installiert haben, weil da wird äh, in dem Sinne keine Unterscheidung gemacht, ob jetzt da auch tatsächlich Funktionen von einer App benutzt werden oder ob die App einfach mal installiert wird. Ich wüsste jetzt auch nicht, wie das funktioniert, wenn ich die App einfach mal herunterlade, einmal anklicke und gucke, nein, sie passt mir nicht und und sie dann wieder lösche, ab welchem Zeitpunkt das die, dass die Feed dann äh, fällig wird. Ähm, das wird sich sicher in der, in der Debatte noch irgendwie klären. Ähm, auf jeden Fall ähm, ist das jetzt ähm, die, die Änderung, die Apple vorgesehen hat. Und was man sicher sagen kann, ist, dass, sie, ähm, dass Apple maximal wenig Änderungen macht. Und in dem Sinne an ihrem Plattformkonzept so weit wie möglich äh, festhält, was eben insbesondere die Monetarisierung betrifft und auch ganz generell die Kontrolle über die Apps. Ratlosigkeit seufzt. Seuf,
1: seuf. <lacht> wie wie wird das Spiel ausgehen? Kiri und ich haben äh im Vorfeld bei der Vorbesprechung überlegt, ob wir eine Wette abschließen sollen, ob, ob <lacht> diese Sache hier vor Gericht endet, äh, diese Apple-Umsetzung des DMA oder OBS. Und das wäre meine Position. Ich glaube, es wird eine politische Aushandlung werden, wie weit man hier gehen kann, wie man diesen Digital Markets Act und diese eigentlich gute Idee für mehr Wettbewerb auch auf den... Plattformen oder Smartphones, wie man das umsetzen kann, wenn man eben ein, ein Gigant ist. Ich glaube, am Schluss wird es wird ein Kräftemessen sein, ähm, ein politisches Kräftemessen zwischen, äh, was sich Apple erlauben darf und wie stark hier die EU den Grundgedanken durchsetzen will, ähm, mit offenem Ausgang aus meiner Sicht.
2: Ja, definitiv. Das ist so eine Art von einer bösartigen Umsetzung äh, von geforderten Maßnahmen. Man, man biegt sich alles so zurecht, dass eigentlich fast das Gegenteil entsteht oder, oder nichts anderes. Also, ja, ich, ich verstehe Apple als, als Geschäftsmodell, dass sie das versuchen. Also ich bin kein Fan davon. Also ich bin auf der Linux-Seite, die noch offener denken. Ähm, ja, ich verstehe sie ein bisschen, aber ich verstehe auch, dass die EU hier dagegen hält. Und ich glaube, es braucht auch bei Apple in, in der langen Sicht gesehen gewisse Systeme, die mehr Offenheit haben. Also man sieht das auch bei anderen Noten, mit dem USB-C-Standard und auch anderen Standards, die Apple dann wieder mal anders umgesetzt hat oder mit einem Hintergedanken und einem Bubentrickli, wie es so schön in Mundart ja, das, das wir ich, ich bin sicher, da hat es eine Heerschar von Anwälten dahinter, die sich genau überlegen, wie müssen wir jetzt diese Aussage, die dort gemacht wird, uminterpretieren, damit wir sie zu unseren Gunsten ausnutzen können. Also wird nicht im Sinne des Gedankens, sondern im Unsinne des
0: Wortes gehandelt. Ja, die Frage wird dann sicherlich sein, inwiefern dass der konkrete Wortlaut des DMA dann tatsächlich auch die Absicht des Gesetzgebers dann jetzt eigentlich zum Durchbruch verhelfen kann. Oder ob es Apple tatsächlich gelingt, in dem Sinn Schlupflöcher zu finden und, und entsprechend die, die Regelung so zu gestalten, dass es ihnen zugutekommt. Was
2: da noch erschwerend hinzukommt, also je nach Land ist das, wird das anders interpretiert. Also gewisse Länder sind viel stärker an einer wörtlichen Umsetzung des Gesetzes interessiert oder bewerfen sich auf das. Und andere stellen mehr die Intention, die der Gesetzgeber damals, als er es geschrieben hat, ins Zentrum. Und äh, die amerikanische Auslegung ist sehr oft, dass sie das Wort hey, «es steht hier so» und äh, im europäischen Kulturraum ist es öfter so. Die Idee dahinter ist das und das, also wird, wenn es zu eben Streitfällen kommt und man kann nie alles in einem Gesetz bringen, das kann man einfach vergessen, dann muss man es auslegen und dann ist eben die Frage, welche Auslegungshaltung hat man?
1: Und schon haben wir wieder zwei Grundhaltungen, die hier aufeinander prallen werden. Also es ist eigentlich frustrierend, oder? Man macht ein man macht ein, ein Gesetz mit der, wie ich finde, guten Intention, diese Wettbewerbsfreiheit zu fördern. Und ähm, am Schluss sind diese Tech-Giganten einfach so groß, dass wir nicht sicher sein können, ob sie nicht genug mächtig sind, hier die Schlupflöcher wirklich so zu finden und so auch durchzusetzen, dass ähm, das Gesetz und die Intention nicht nicht zum Durchbruch kommen. Wir werden auch hier weiterhin <lacht>
2: darüber berichten. Ich habe auch irgendwann mal mehr Folgen pro Woche. Wir haben so viele Themen, wo wir sagen, wir werden wieder darüber berichten. Irgendwie kommen wir aus diesem Strudel nie mehr heraus. Ich werde hier einfach
0: nicht ernst genommen. Kommen wir noch <lacht> zu den Kurznachrichten und Du hast gleich einen
1: Dauerbrenner, einen weiteren Dauerbrenner. Ich habe
0: auch einen Dauerbrenner, genau. Und zwar geht es um äh, Xplain, um diesen Datenverlust bei diesem äh, Softwarehersteller. Der sehr viele Dienste für, für den Bund und Kantone bereitgestellt hat. Und hier gibt es einen Bericht der aargauischen Datenschützerin und sie kritisiert die Verwaltung im Kanton Aargau scharf. Sie hat einen Bericht gemacht und sie kommt darin zum Schluss, dass die Datenlieferung an Xplain vom Kanton unzulässig war, dass die Vereinbarungen nie überprüft wurden und dass es keine externe Audits gegeben habe.
1: Ich habe auch äh, zwei Dauerbrenner zu bieten. Der eine ist relativ neu. Sam Altman, ähm, der ist auf einen alten Dauerbrenner getroffen, nämlich das Web in Davos. Dieses, äh, diese, diese Maschine von äh, Narrativen über, wie es eigentlich dieser Welt geht. Was äh, Sam Altman und andere ki größen KI-KritikerInnen und sonstige wichtige Menschen in Davos über KI erzählt haben, das könnt ihr in der NZZ nachlesen. Ihr findet den Link in den Show Notes. Und
2: in meinem Fundstück ist ChatGPT durchgebrannt oder ihm eine Sicherung oder was auch immer. Wir haben verlinkt auf einen Bericht von Watson, der digitalen Reaktion dort. Und zwar hat ChatGPT vertrauliche Daten inklusive Usernamen und Passwörter angezeigt, in einem Kontext, der eigentlich überhaupt nicht darauf ausgerichtet war. Also irgendwie können anscheinend Trainingsdaten, also das sollten schon mal nicht Trainingsdaten sein, aber irgendwie können solche Dokumente über irgendwelche seltsamen Unwege plötzlich an fremden Orten auftauchen. Man muss ganz klar sagen, ganz vieles ist in dieser Sache noch nicht klar, warum und wie es genau passiert ist, aber es ist definitiv
1: etwas, was nicht passieren sollte. Zum Schluss habe ich noch zwei Hinweise auf Veranstaltungen. Der erste in vier Wochen findet der Winterkongress statt. Das ist das jährliche Treffen der digitalen Gesellschaft. Freitagabend 1. und Samstag 2. März. Das ist die siebte Austragung bereits. Wir freuen uns, es ist immer wieder jedes Jahr ein Treffen von guten Leuten mit guten Vorträgen. Wir sind dieses Jahr vorübergehend im Casino Theater in Winterthur. Es gibt, wie gesagt, Vorträge, Workshops, äh, über 30 dieses Jahr. Also sucht euch aus, ihr findet bestimmt etwas, was euch interessiert. Und... Wir bestreiten als Netzpodcast das Abendprogramm am Samstag, und zwar live. Ihr könnt euch freuen. Wir sind zum ersten Mal mit Publikum und nicht alleine für uns. Und wir sind auch, in, ähm, wir sind auch wirklich in, in guter Gesellschaft, denn wir haben einen Spezialgast. Das ist Guido Berger, der Leiter der Digitalredaktion von SRF. Er wird mit uns live podcasten am 2. März am Abend am Winterkongress. Die Tickets sind verfügbar und kosten euch zwischen 35 und 45 Franken. Winterkongress.ch, da findet ihr alles, was ihr braucht, um dabei zu sein. Das ist in vier Wochen. In drei Wochen in unserer nächsten Folge, es gibt nämlich noch eine vorher, in unserer nächsten Folge wird Adrian Fichter zu Gast sein und mit uns auf den verrückten Überwachungs Januar 2024 zurückblicken. Ihr erinnert euch sicher, wir haben schon letztes Mal darüber geredet, ihr habt es bestimmt gelesen, äh, ihre Folgen, ihre drei Folgen in der Republik über er Überwachungspraktiken des Bundes. Wir freuen uns, mit ihr das direkt noch zu diskutieren. Damit sind wir am Ende dieser Folge. Wir freuen uns über eure Rückmeldungen. Wir danken euch fürs Zuhören und immer freuen wir uns, wenn ihr uns weiterempfehlt. Tschüss und bis bald.